0: me di cuenta de que estaba viendo la música ya como un tiburón y no como un artista, ¿sabes? ¿Y cómo consigues mantenerte, tío, fiel a ti mismo? Yo también te digo que yo con 16 años tuve mi primer
1: boom. Y sí que, que se me subió se se... a la
0: cabeza con 17, y 17 años. ¿Se te han llegado a dar un toque de atención? Nunca. Nunca me imaginaba sentado en ese sillón. Nunca. Que pues cogen comentarios clichés, ¿no? Como vendío, como este ya no es lo de antes. y los pone, pues igual están aburridos en sus casas. Yo lo entiendo, ¿sabes? Porque es normal. También te digo que hay mucha mierda no que se pega en TikTok y hay muchas personas que no saben dónde están los límites, ¿no? Pues yo estuve en 118 y llegué a 69. ¿Cómo se pierden 40 kilos en un año, tío? ¿Y alguna vez te han tirado algún beat?
1: Mira, es gratis, sugestionarse ya está en ti Muy buenas a todos y bienvenidos al podcast de Druni Hoy tenemos el auténtico placer de tener con nosotros a Soje Culebra
0: <ríe> ¿Qué tal, bro? <ríe> ¿Qué Muchas tal, gracias tío? por invitarme, tío <ríe> Fuera
1: Empieza Sí, ruedala ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz, la verdad, sí, contento Realmente, tío, es un, un gustazo tenerte aquí, tío Y, y nada, tío, estoy flipando con, con el estudio que nos han dejado aquí sí, para grabar tío, el podcast
0: Mira, esta rueda de aquí, ¿sabes? ¿Para qué sirve? Ni yo, yo tampoco, bro. ¿Sí? O sea, sí, <risa> ninguna de ellas.
1: <risa> me, me comentabas que estuviste aquí grabando ayer, ¿era?
0: Eh, sí, bueno, estuvimos haciendo una escucha y tal, el equipo. Una escucha mm -hmm. interna, en plan, pues, para ver siguientes pasos, etc.
1: Claro. Yo, tío, tengo la curiosidad. Pues, justo cuando entro aquí, le, le decía al equipo, tío, todos estos botones son postureos, realmente los, los llegan a usar todos.
0: Estaría guapo que, que uno fuese de, en plan, como onomatopeya, En plan, como, ¿sabes? En sí. plan como oink, pump <risa> o cosas así, ¿sabes?
1: Sí. Pero tú que has, has estado en el estudio, tío, eh, o sea, realmente. ¿Realmente los llegan a tocar todos los botanes? A ver,
0: eh, yo a Garabato he visto tocar sobre todo por esta zona, pero sí que es verdad que todas esas no las he visto nunca. Claro. He visto. Yo es que no tengo ni la menor idea, ¿sabes? Sí, o sea, no. no tengo ni idea. <risa>
1: Hostia, qué bien, tío. Pues yo, Sorge, quería saber, tengo mucha curiosidad, porque tú eres de Murcia, sí. pero ¿cómo empezaste tú dentro del mundo de la música?
0: Pues a mí me, a mí me gusta la música desde pequeño, desde siempre. Quizás el día que yo di el paso a lanzarme a un estudio fue con... 13, 14 años así, porque mi tío tiene un estudio ahí. además Hostia, muy al, jovencito. Sí, sí, habla de mi casa. Él también me alentaba a que fuese. Él te motivaba. Sí, él me motivaba muchísimo, me enseñaba mucha música. Él me enseñó a, a un rapero que se llama pieza no sé si sabes quién es, que no, es este no, de Murcia no, también, no, es muy no. bueno, y me lo enseñó. Y desde, ese, desde esa época ya me entró en la cabeza que quería ir a los estudios, grabar mis propias canciones. Y pues poco a poco, con práctica, a los 13, 14 años fue cuando empecé mm. ahí a estudiar.
1: Hostia, o sea, que tu tío era el que, el que te instruía y te sí. movía. ¿Cómo se llama tu tío? Pedro Pablo Bueno, Pedro Pablo,
0: desde aquí te, te mandamos un saludo Porque a lo mejor sin él no estaríamos aquí hoy no. Sin duda, sin él, sin mi padre Me hubiese costado un par de años más Profesionalizarme, ¿sabes? Porque yo no sé grabarme con 13 años vaya. Sí, ya.
1: Sientes que has tenido siempre el apoyo de tu familia, ¿no? Sí, gracias
0: a ellos He conseguido muchas cosas Que sin mis propios méritos No hubiese logrado Ellos uh -huh. me han ayudado mucho en decisiones Sentimentalmente también siempre están allí, o sea que son muy importantes para mí.
1: Es importante, tío, que, que tengas como un entorno que te apoye, porque el tirar <coughs> para adelante en, en una en una industria tan complicada, tío no, claro. sin, sin tener apoyo yo creo sí. que tiene que ser prácticamente imposible. Hay ¿no? que ser
0: fuerte de mente y tener gente que te quiera y saber determinar quién te quiere y quién no, eso también es muy uh -huh. importante. Yo, tío,
1: he estado investigando un poco sobre ti y tengo que decir que, que siento mucha admiración por el punto de inflexión que tuviste en tu carrera musical porque tenías o sea por lo que tengo entendido corrígeme si me equivoco te estaba yendo todo muy bien a nivel de, de números estabas en rap con un tipo de voz así más rasgada sí. y decides que eso no, ya no te sientes identificado y a pesar de que los números te estaban Acompañando, decides cambiar de, de rumbo y tirar más por, le, por el R&B, ¿no?
0: Sí, total. De hecho, incluso cuando empecé a hacer nuevos géneros no, no tenía tanta visibilidad como tenía antes. Simplemente lo hice porque me gustaba más, me gustaba investigar, explorar nuevos géneros, no cerrarme puertas. Y eso fue lo que detonó ese punto de inflexión, como tú dices, de ahora poder hacer música más feliz y no obligarme a hacer un género solo.
1: ¿Dejaste de, de sentirte identificado con el rap? o sea que era lo que sentías para tú en ese momento decir joder porque tenías temas que se estaban pegando si no me equivoco desátame mar de cristal, mm -hmm. mar de cristal mente sucia sí. y, y decides tirar por otro camino totalmente distinto que al final es una decisión muy arriesgada no sí, porque total. tienes ya una, un fan base
0: Sí, pero hay veces que esas decisiones tienes que tomarlas y llega el día en el que si no tomas esa decisión posiblemente acabes peor de lo que por miedo tu cabeza piense que pueda acabar en un futuro porque si yo no hubiese tomado la decisión de hacer la música que yo estoy haciendo a día de hoy seguramente no estaría ni haciendo la música que hacía antes yeah. <risa> básicamente por el mero hecho de que no me sentía tan orgulloso de mi música porque no me satisfacía no me, no me llenaba simplemente era una retroalimentación de lo que ya me funcionaba y por hacer que se siguiera funcionando, pero Bien. me di cuenta de que estaba viendo la música ya como un tiburón y no como un artista, ¿sabes?
1: Estabas pensando más en los números que claro. realmente trasladar lo que tú estabas sintiendo. Literalmente. Y además tiene mucho mérito porque te empezaron a llamar como vendido, ¿no? O sea, como sí. que te estabas vendiendo. A mí
0: me hacía gracia, bueno, me sigue haciendo gracia cuando me cae algún comentario de esos, porque en plan, yo cuando empecé a hacer mi nuevo género o mi nueva versión de Soje Culebra, vendía muchísimo menos que lo que yo hacía antes, porque yo antes sacaba una canción Mente Sucia o lo que sea y, y tenía sus millones de visitas y yo con, con mis primeros pasos en mi nueva versión no alcanzaba el millón de visitas, o sea, y tenía que ir muy poco a poco, sí que espera que es muy tópico, ¿no?, el, el millón de visitas, como si fuera un logro, ¿sabes?, pero... Por poner un límite no no llegaba yeah. no llegaba y cómo consigues mantenerte tío fiel a ti mismo a pesar de lanzar
1: nueva música te están criticando no te están acompañando los números y aún así eres capaz de mantenerte firme o sea ¿cómo, qué te decías a ti mismo para ser capaz de mantener esa
0: pues a ver yo considero y desde el primer minuto que yo empecé a gestionar mis nuevas canciones mi nueva versión eh, yo sabía que lo que hacía, lo hacía muchísimo mejor y lo que hago ahora lo hago muchísimo mejor que lo que hacía antes musicalmente, al menos bajo mi criterio. Eh, es como si tienes una esfera que es blanca y sabes que es blanca porque la estás viendo y siete personas te dicen que no es blanca. Y yo, bueno, pues espérate, ya te demostraré que es blanca, ¿sabes? Uh -huh. Cuando te quites la venda en cualquier momento. Entonces yo lo veo así, ¿no? Hay personas que que pues cogen comentarios clichés, ¿no? Como vendío, como este ya no es lo de antes. Y los pone pues igual están aburridos en su casa, yo lo entiendo, ¿sabes? Porque es normal pero realmente no es así, o sea es tiempo y cuando tienes un producto o un proyecto lo importante y lo bonito es defenderlo y que la propia defensa que le muestre a la gente sea contundente y firme. ¿sabes?
1: Uh -huh. ¿Tú crees que cuando cambiaste de género conquistaste otro, otro tipo de audiencia o has arrastrado tu audiencia y les has hecho que les guste tu, nuevo, tu nueva manera de cantar?
0: Pues está en una balanza muy equilibrada ahí, porque yo también observo que hay muchísima gente que de antes que se queda en lo de ahora. También hay personas que se han ido y es normal, porque incluso yo me he ido de, de escuchar, o bueno, me he ido, sino que ya no escucho tan asiduamente artistas, no porque hayan hecho algún movimiento que yo no... sino por el tiempo, ¿sabes? Yo lo entiendo que haya personas que no me escuchen, pero eh, sí que noto que hay personas que se quedan, también hay un nuevo público que viene... Pero está muy equilibrado, no, no se ha borrado el antiguo para uno nuevo, está muy equilibrado. O sea que hay como
1: gente que se ha quedado, gente que se ha ido, sí. que ha habido un mix,
0: pero has llegado a otra gente Eso. que a lo mejor no te hubiera escuchado claro, haciendo la, rap. La nueva gente es súper bienvenida y saben que yo voy a ser su friende de mm -hmm. <risa> y la gente de, que siempre ha estado conmigo, pues lo bonito y lo bueno es crecer junto a ellos, sabes haciendo mm -hmm. música y ellos escuchando mi música.
1: Claro, te ves volviendo a, al rap. ¿En el futuro?
0: Algún día, quién sabe, algún día la música son momentos y la vida son momentos y algún día, quién sabe, me apetecerá, a lo mejor sacar un mente sucia, pero a lo mejor no. O sea, es como la canción de Álvaro Díaz y Quevedo, quizás mm. sí, quizás no, ¿sabes? <risa> <risa> literalmente. Qué bueno,
1: qué bueno. Eh, lo, habrá, lo comentaba con, con Marc, con seguí que al final eh, comentamos que para él es muy importante la música que hace, que esté vinculada a, a su estado emocional o intentar trasladar desde dentro... Mm. Eh, al estudio, ¿no? Lo, lo que él está sintiendo. ¿Tú te identificas igual? Es decir, ¿tú necesitas que la música que estés haciendo de alguna manera se esté identificando en tu estado emocional?
0: Sí, sin duda mmm, lo siento igual que Mark. Además, yo soy muy fan de Mark. De hecho, en el Grappit de este año de Spotify, la canción que más escuchado en 2023 es suya, ¿No es la de, la, que tiene mucha... A en sí, 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 sí. Yo soy la canción que hemos escuchado este año y él lo sabe. Y, y lo chulo en verdad de la música es no solo la música, sino el saber transmitirle un concepto a alguien, el, el que la gente pueda profundizar más en una canción, sino no solo en las melodías, en la instrumental, sino que haya un trasfondo. Y yo creo que más lo que defiende es eso, ¿no? hacer una canción con, con sus propios sentimientos, pintando lo que él siente, lo que quiere transmitir, es importante. Y luego para la gente también se le hace más especial y mm. escuchar la canción.
1: Cuando te estancas creativamente, porque lo comentaba con él, que, que al final eh, tú en ese momento intentas plasmar en el estudio lo que estás sintiendo, pero llega un momento donde te, te bloqueas, ¿cómo gestionas este tipo de frustración?
0: Cuando me frustro en el estudio quizás cuento con amigos que también son muy talentosos y me ayudan mucho. No me cierro a componer yo solo, la mayoría de veces compongo yo solo, pero cuando me encuentro bajo de ánimo o de ganas, siempre tengo amigos que me tiran del carro. Mm. Me dicen, mira, mete esto que mola o yo qué sé, cualquier cosa que me motive a, a meterle.
1: ¿Drogas y creatividad para ti crees que van de la mano?
0: No. La verdad es que no. Es una sugestión que tiene el ser humano que cree que realmente sí que te ayuda a, a componer mejor. Yo creo que no. Sí que es verdad que eh, le hace cosquilla a la parte creativa del cerebro, ¿no? y eso está claro, pero no te da ni un 2% más, ni un 3%, que va. O sea, sigue siendo la misma persona, simplemente que la sugestión de decir «Buah, esto lo he hecho muchísimo mejor que sin ir fumado», no, es sugestión, simplemente mm. como va fumado y dices «Buah, lo que acabo de hacer, ¿sabes?». Pero no, no.
1: ¿Qué, ¿Qué condiciones crees que se reúnen para cuando tú más propenso has estado para ser creativo?
0: Pues a ver, me gusta mucho componer con mis amigos, eh, no que todo lo componga con ellos, sino que me gusta estar en compañía con ellos, no sé, me gusta que cuando lo grabe lo escuchen, me den su feedback, me gusta grabar en Murcia, hace posible, me siento en casa. Y esto no es tan posible a veces, pero me gusta grabar en casas pues gigantes, ¿no? Con unas buenas vistas, una buena piscina, ¿sabes? En verano. Claro, hombre, eso ayuda, ayuda. Pero para eso hay como una semana de 365 días, ¿sabes? Ya, ya, ya.
1: Qué curioso, tío, porque me quedo... Al final has dicho amigos y Murcia, o sea, realmente para ti... Cuanto más te acompaña un ambiente familiar en el que tú te sientas
0: cómodo es lo sí. que realmente te ayuda a dar lo mejor de ti. Sí, no sé, me siento muy cómodo cuando estoy ahí. He hecho muchísimas sesiones a lo largo de mi trayectoria y sin duda eh, dentro de mi entorno y donde está mi esencia es, donde, es mi hábitat, al fin y al cabo y es donde más gusto voy a currar siempre.
1: Mm. Te, te tira mucho Murcia, ¿no?
0: Mi ciudad favorita de España, sin duda, o sea, la mejor. Sí, sí, <risa> sí. sí. Me acuerdo, en la, en la,
1: bueno, en la resistencia también eh, sí. lo, se, se comentó, ¿no? Porque sí, ahí también, son, también. son muy dados a, a gastar, bromas, a gastar de, de bromas de Murcia. Murcia la, sí. la experiencia de la resistencia, ¿qué tal fue?
0: Muy bien, la verdad, me, me puse nervioso porque el programa lo sigo desde hace años y tal, y pero bien, eh, David me lo hizo muy ameno, se le ve muy profesional y supo llevar muy bien las riendas de mi ansiedad sí, ¿sabes? <risa> sí.
1: no te suelen molar las, las entrevistas.
0: Mm. Depende de, de la entrevista y depende de, de mi situación también. Bueno. O sea, ahora mismo, por ejemplo, me lo estoy pasando bien. <risa> no, <vale risa> en el móvil vale también, también. en las y también. Sí. Hay algunas entrevistas pues, que bueno, que quizás no bueno. me lo he pasado tan bien, ¿no? pero es, como sí. todos son gustos y experiencias. ¿no?
1: Ya, tío, pero o sea, yo pienso en la Resistencia, que es el programa que todos hemos visto, me lo que, genial, ya, ¿sí? que ya hace muchos años tiene que imponer sí. el que te digan eh, que, que vas a ir a la Resistencia y dices, hostia, y sales ahí el escenario, que encima aquí al final pues son la gente que, que está trabajando y demás, pero en la Resistencia que hay un, plato, un público, claro. hay un, un plató, está Broncano que al final ya. es una persona que estás acostumbrada a verla en la tele y de repente lo tienes en carne y hueso delante Total, tuya, bro. tiene que, que imponer. Sí. Desde que te lo dijeron hasta que fuiste, estuviste como dándole vueltas. Sí, ¿no?
0: porque es importante para mí, como te he dicho, bro, mi amigo, y yo somos muy fan y muy seguidores de la Resistencia desde hace tiempo, desde hace ya años. Y siempre lo he tenido como objetivo en mi cabeza porque me molaba mucho el programa y también era muy fan como, como cómico, que es David, ¿sabes? ¿Tú te llegaste a visualizar? Nunca, nunca me imaginaba sentado en ese sillón, nunca. De hecho, a día de hoy veo la miniatura del vídeo de YouTube y todavía me parece una, algo hecho por una IA ¿sabes? Sí, o sea, no es que no... Como que
1: fue un sueño, ¿no? Total, bro. Sí, yo creo que, que de, de empezar en Murcia a hacer música con tu tío, a de repente las cosas que te estarán pasando sí, a veces... Eso te parás a pensar cuando estés a solas y dirás, hostia, esto, esto me está pasando de sí, verdad.
0: Es una paranoia, en verdad, pero hay que... Esta mañana se lo decía, se lo decía a Miki, un amigo, y le he dicho, es que realmente la música y la industria es como el anuncio que te sale en YouTube del Coin Master, ¿sabes? lo mismo, sí. es plan de repente, ¿cuánto poder tiene ¿Cuánto? Da, ¿sabes? Entonces, o ¿sabes? Es mejor llevarlo ahí, ¿sabes? Decir, pues mira, de puta madre, alegrarse de las cosas y, y ya está, mm. pero tampoco fronteas de ello porque no, no tiene sentido, claro. ¿sabes?
1: Claro, y además con los artistas con los que te has codeado, o sea, al sí. final has, de hecho, quería comentar contigo, un punto de inflexión muy fuerte en tu carrera uh -huh. fue de Siete Lágrimas, ¿no? Sí, sin duda. Ahí, esa, ese, ahí lo, lo petaste bastante, sí. y, y yo, ¿cómo viviste la etapa en la que lanzas un tema que se pega y de repente dices, hostia, ¿no? yeah. normalmente ha sido algo como progresivo, de repente ha habido ahí un pico?
0: A ver, yo ya me iba haciendo porque sabía que el tema iba a funcionar sí o sí porque estaba mora en el tema, ¿sabes? Pero igualmente cuando, o sea, cuando salió el tema y vi que estaba funcionando de más, de que a la gente le estaba encantando, yo me lo tomé muy bien, me lo tomé con mucha calma, no, no me... No se me subió nada a la cabeza, que es muy fácil que se te suba a la cabeza. También te digo que yo con 16 años tuve mi primer boom y sí que se me subió a la cabeza con y 17 años. Pero yo creo que es muy difícil. Con que un no segundo se te suba. boom o un tercer boom, ya creo que no te pasa. Ya Ya te das cuenta de que al fin y al cabo son números, eh, son cosas que el día de mañana no van a tener sentido y que están ahí, son cosas que están ahí que van cambiando continuamente. Y los números no, 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 son, no me quitan el sueño para nada.
1: Uh -huh. Te he escuchado decir en una entrevista algo que, que creo que, que vale la pena recalcar y es que estás puramente centrado en la música que al final si te paras a pensar en los números y estás haciendo las cosas buscando un resultado numérico al final la, como que no no sale de manera orgánica
0: que va y no y como hablábamos antes lo que también te he dicho o sea, lo que también te dijo Mark de de saber hacer una canción con peso también hace que funcione más porque el espectador, o sea, el oyente también se lo cree, ¿sabes? Porque lo que estás transmitiendo es más fuerte que una canción hecha por hacer, ¿sabes? Uh -huh. Quizás el hacer música por hacer ya no tiene sentido a día de hoy. Antes sí que se escuchaban muchas canciones y se siguen escuchando algunas canciones hechas por hacer, pero, pero sí, es muy importante darle mucho cariño a una canción, sobre todo para que la gente se lo crea, ¿sabes? Claro. Es importante.
1: A los chavalitos estos de 14 años como tú que, que les que sueñan ¿no? con, con rapear o con cantar o, o con ser artistas, ¿qué consejo ahora en la posición en la que estás y habiendo vivido lo que has vivido les darías?
0: Pues que no tengan prisa ninguna, que todas las cosas llegan cuando tienen que llegar y que, y que sean muy constantes, si tienen algo en la cabeza que vayan detrás de ello y lo persigan. Porque en el momento en el que dejas de perseguir algo, se va y se fuma. O sea, que hay que meterle sin prisa pero sin pausa. Como Melendi es que ya lo dijo Melendi ¿para, ¿para qué decirlo yo? Claro. Y también
1: disfrutar de, del proceso, ¿no? Porque sí. a veces tenemos tanta ansia por llegar a un sitio que nos olvidamos de realmente de valorar todo lo que estamos consiguiendo.
0: Total, sin duda. De hecho, hasta, hasta a mí me ha pasado. De, de estar en varios sitios y darme cuenta de, de decir, joder, ¿dónde estoy? Y no tengo que preocuparme por tantas cosas mínimas si realmente hemos llegado hasta aquí.
1: Uh -huh. Siete Lágrimas, colaboración con Mora. Top, artista top. Yo creo que de tus primeras colaboraciones más, más potentes que, que haces. ¿Cómo sea esa colaboración, tío?
0: Pues estaba jugando al LOL en mi casa y me escribió al Instagram y me dijo serio? que le gustaba mucho la canción te llegó un mensaje por DM de sí, Mora o sea tú estabas tranquilamente en tu sí, casa sí, yo estaba tranquilamente en mi casa jugándome un Gar en top Lane y me escribió Mora diciéndome que, que, que le gustaba mucho la canción que le pasara los stems y así salió súper orgánico tío no, no fue un artificial de yo decirle bro de la canción no, no, no que va ¿y qué
1: tal él en persona?
0: Pues lo he conocido tres, cuatro veces o así en persona, he podido hablar con él y súper majo, muy amable. A mí me han tratado muy bien esas veces que lo he conocido ha sido para cantar con él, al fin y al uh -huh. cabo, en su show. Y me han tratado muy bien él y su equipo, me he sentido como en casa y uno más de ellos.
1: ¿No lo sentido como el típico artista no, que, que se le ha subido y como, no. como, como que mantiene las distancias?
0: No, no, al fin y al cabo su equipo es muy profesional, ¿sabes? Y evidentemente Mora, si termina un show en Madrid, en el Wicincente desgraciadamente no puede echarse fotos con todo el mundo ¿sabes? Pues sí. es imposible ¿sabes? por eso cuenta con un equipo de, de personas que le ayudan para gestionar todo eso, a llevarlo por aquí que nadie lo vea, ¿qué tal, entonces es normal que hay personas que puedan pensar Buah, parece el rey del mundo ¿sabes? pero uh -huh. realmente es necesario porque hay muchas personas que no saben dónde están los límites ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que es necesario tener un equipo ahí al lado que, 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 que parezca desde fuera que te agrande, que te grande, pero realmente por seguridad también. Claro, no, por bueno, seguridad y de alguna manera, pero también
1: por, por Eso, mantenerte ahí. claro eh, A raíz de la colaboración con Mora, ¿sentiste que la, que la gente te empezó a reconocer mucho más y que como que hubo un boom en cuanto a tu, a tu fama? Sí, sí,
0: sin duda. Y con No pienso llamar también y, y con el álbum sobre todo también. Sí, han mm. sido unos fenómenos que me han ayudado mucho también a tener más repercusión y más visión. Mm. Sí.
1: ¿Ves la, la fama como... ¿Un elemento facilitador o a veces te, te agobia un poco el hecho de que te puedan reconocer y, y, y que al final te, sentirte observado?
0: Bueno, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también. O sea, eh, yo creo que la ventaja está en cuando alguien te reconoce que tu trabajo está muy bien hecho y te cuenta pues, experiencias suyas en que sí si le ha ayudado a pasar lo que sea. Eso son ventajas ¿no? y son cosas bonitas que te llevas. Pero bueno, a lo mejor estás comiendo la talietela y te metes con un, con un ñoqui así, ¿sabes? Y te están mirando a tres personas, eso es una desventaja, ¿sabes? Entonces, claro. yo qué sé. Todo tiene sus cosas malas y sus cosas buenas, pero es bonito, es bonito. Sí, o sea que
1: poniéndolo en una balanza tiene, sí. tiene sus, sus... Más
0: cosas buenas que malas, evidentemente, pero bueno, las malas hay que saber, hay que saber llevarlo y, y ya está. O sea claro. inteligente también, la gente puede mirar donde sea, mira es gratis, ¿sabes? Mm. Sugestionarse ya está en ti, ¿sabes? Y yo me sugestiono mucho. Claro.
1: Antes decías que a los, que a los 17 eh, como que te, se, se te subió a la cabeza, ¿no? Con la, la primera canción que pegaste y que ahora como que ya lo has sabido controlar. ¿Qué, qué crees que es lo que te hace mantener los, los pies en el suelo?
0: Pues mi amigo, mi familia, mi novia y mi equipo de trabajo. Porque me hacen ver que soy quien soy, al fin y al cabo, y no tengo que aparentar ser otra persona que no soy, o... Sí, porque curro con ellos codo a codo siempre, mis amigos también nunca he tenido una conversación con ellos de que me vean distinto. si sí, la he tenido, se ha solucionado y yo me he dado cuenta de que eso tenía que cambiarlo. ¿Te
1: han llegado a dar un toque de atención? Sí,
0: claro que sí. Yo, mi mejor amigo, eh, eh, mi mejor amigo Ale, yo he tenido conversaciones con él de darme el toque de atención a mí, de decirme bro, considero que esto no lo estás haciendo bien y yo puedo entenderlo. ya yo... que has
1: tenido como alguna actitud que él dice, esa claro, actitud no me gusta.
0: Siempre. Y eso es bueno. De hecho, yo le pido a mis amigos que me lo digan. Cuando estoy haciendo algo mal o si he hecho algo mal, a mí me gusta que me lo digan las personas que me aman, que me quieren, me gusta que mm. me lo digan porque lo puedo cambiar. Yo también soy humano y puedo errar y además de errar, aprender del error. Entonces, mm. si no me he dado cuenta del error que he hecho, está bien que te lo digan para tú ya considerar si es un error o no. O sea.
1: Porque al contrario, sería algo muy peligroso, tío. Claro. Imagínate qué le pasará a ¿no? gente que se pega mucho, que empieza a ser, a ser famosa y, mm. y entonces, de alguna manera, cuando... Tu fama empieza a crecer, todo el mundo te trata diferente, como que todo el mundo te quiere adornar, todo el mundo te hace creer que eres el más grande y al final, sin querer, acabas tú mismo creyéndotelo y comportándote de una sin manera que, que no eres. Sin duda. Porque la fama realmente no hace que cambies tú, hace que la, la gente que está a tu alrededor cam pueda cambiar Total. porque te ven como, como, como idealizado, claro, ¿no? claro,
0: claro, claro, claro.
1: Eh, qué importante, tío, que, pues, que tengas ese entorno, ese entorno, el apoyo, claro. ese entorno. ¿Y, tus, y tus padres, ¿qué te dicen?
0: <risas> mis padres, pues, súper contentos al principio les preocupaba el mundillo más, pero ellos saben que yo soy responsable que no soy, que no soy un droga, no soy un un, un rabero, ¿sabes? Uh -huh. no, no, me cuido, ¿sabes? No, sí. Soy responsable, no ellos no tienen miedo y siempre se lo toman guay me apoyan mucho y les mola mucho mis canciones, que eso también es importante pues... también, también podría no gustarle como persona, no. pero lo bueno que le mola bastante. Hostia, qué guay, Sí, sí, sí,
1: sí. Qué guay que, que tus propios padres te, te escuchen sí. lo que, lo que tú hagas. Ellos de hecho
0: me, me acompañaban a todos los conciertos. Ah, ¿En serio? yo empecé de, de menor de edad Ostras. con 16 hasta los 19 o así, incluso yo también les pedía que se vinieran conmigo, a mí me gustaba. Que me salías
1: tú ahí a rapear y tus padres estaban... Yo al cabo
0: de plata les dije a ellos que se vinieran conmigo, yo quería llamármelo porque me, me, mi madre se los pasa muy guay. Claro. Y mi padre también le mola mucho la industria porque a él también le, le gusta mucho la música y sé que para él también es ilusionante venirse conmigo, además de verme a mí, él también ve otros factores de la industria de la música que también le gustan claro. y ya
1: no, Y para ti como, como hijo, tío, el estar en un concierto ahí viendo que tus padres te están escuchando, o sea, al final nosotros de alguna manera, la mayoría queremos de manera inconsciente o consciente que nuestros padres están lo más orgullosos posible de nosotros Claro,
0: ¿no? yo... En la parte musical están muy orgullosos, personalmente también y en todo, pero musicalmente están muy orgullosos de mm. mí y eso ellos se lo agradezco mucho también. Sí, sí.
1: <risa> Hablando de, de conciertos, eh, ¿disfrutas más eh, haciendo un directo o en el estudio haciendo la música?
0: Eh, yo creo que en el show, porque es una, es una adrenalina distinta y se junta también lo del estudio, porque eh, hace en show lo que ha estado trabajando en estudio, entonces yo creo que me quedo con el show. Yo bajo pa' saltar el aire, va a aparecer culo, no hay tan, Yo soy quien te lo respalda yeah. Dime lo que quieres que te lo coteo, Yo te pa' a todo tu talla Soy americano como teo eh, Te llevo la marcha de paseo yeah. Vamos los chavales, vamos a bailar
1: disfrutas más haciendo el directo sí. y no te produce ansiedad cuando sales a un concierto.
0: Sí, pero me gusta esa adrenalina ya. O sea, ya le he cogido el gusto a sentirme nervioso antes de los shows. O sea, has
1: aprendido a convivir con ese, sí. con esa, ese cosquilleo, ¿no? Que... Total, total. Es como ya que... Te
0: gusta, ¿sabes? Esa sensación. Sí.
1: Sí. Yo creo también porque tu mente la tiene asociada como, vale, estoy nervioso, pero ahora viene el momento claro. en el que voy a hacer el, el show y luego me voy a sentir de puta madre. Entonces de tu tirar. cerebro ya ha asociado esa sensación a que algo bueno va a pasar. Esa, esa es la vaina. ¿No? Claro. Ostras. ¿Y en tu primer concierto eh, ¿lo, lo recuerdas? O sea, ¿lo viviste? Sí,
0: sí. No, no me moví de un metro cuadrado. O sea, no, no me moví de la misma baldosa de la que subí al escenario. Y era todo el rato el mismo objeto, parecía un robot todo el rato el mismo objeto, así era hip hop, yo estaba con el brazo así todo el rato. <risa> y, y pues nada, me canté eso yo, siete canciones, y fue en un pueblo de Murcia que se llamaba Barán. ¿Otra? Y me lo pasé muy bien, tío. Lo recuerdo con mucho cariño, la sí. verdad, sí.
1: Me hace gracia porque antes lo estábamos comentando también con Mark su, su primer concierto y él dijo que le dio por ir del ala del escenario como un león enjaulado y que empezaba a hacer como el movimiento yo no repetitivo. Movía.
0: Yo no me movía.
1: Ya, ya. Pero yo creo que al final, la primera vez que haces algo, ¿no? Te. Joder, tío. O sea, ya, no, es normal, ¿no? Ya, claro, Te, estás, es normal. estás acojonado y, y estás como muy pendiente. Bueno,
0: pero ahora hay chavales. O sea, veo una, veo una generación muy poderosa, ¿sabes? Porque. Tengo conocidos de 17 años o así de familia que hacen música y que no han hecho un show en su vida, pero a lo mejor tienen su primer show dentro de poco y ya me han dicho que lo van a reventar, que van a aceptar, que, que esto bueno. lo han ensayado de esta forma y yo me metí las seis canciones en un pendrive y, y las tiramos desde un ordenador, ¿sabes? <risa> pero no, mi colega o, o mi primo se sube al escenario sí, sí. a reventarlo, a tirar confeti, ahora me hago una voltereta aquí, ¿sabes? No,
1: vea, bro. Pues, o sea, que es una generación con mucha, sí, claro, claro. con mucha confianza. Por eso, pa. que una
0: generación distinta y con ya no tanto miedo sino porque a ver también por el TikTok por las redes sociales que vean ejemplos de otros show claro. igual lo, lo acompaña también a tomar mejores decisiones para el show igual uh -huh. claro porque ahora el tema de las redes es una movida cuando tú empezaste el TikTok no, no existía entiendo existía musicali creo Musical y yo me acuerdo que hice directo en periscope hace Ostras. tiempo ¿Te hacías directo rapeando sí. o directos hablando hablando con tu... y rapeando hablando. sí, soltando temas a lo mejor sí Ostras.
1: ahora hay muchos muchos temas que que se pegan por primera vez por el tiktok cómo, cómo ves tú esta, esta nueva forma de pegar temas bueno,
0: pues a ver, es, es guay, ¿no? En verdad, porque si la canción merece la pena y es una canción chula, pues guay. También te digo que hay mucha mierda ¿no? que se pega en TikTok y que igual no tiene sentido ninguno, ¿no? Pero bueno, es que es, es un mundo tan misterioso que no sabes lo que va a pasar. Igual sube un audio de un peo y se viraliza y tiene 400 millones sí, de visitas. Sí, sí. ¿no? O sea, es
1: un algoritmo que... Es un muy... algoritmo
0: que no tiene sentido. ¿no? No
1: tiene sentido <risa> le, ¿Le tiras muchas horas al TikTok o qué?
0: Pues en verdad no, porque uso más YouTube Shorts para ver vídeo y contenido de entretenimiento, uso más Shorts. Y para subir TikToks, pues igual... Dos o tres veces a la semana lo uso para subir algo ahí seguir dando contenido, mm. pero no, no uso mucho. Mi novia sí si usa TikTok, cada dos por tres estáis viendo vídeos y todo. Es que esa Ella es lo usa más. muy
1: adictivo, eh.
0: Claro, yo es que estoy acostumbrado al YouTube Shorts, en el mismo mm. formato, pero bueno. Mm -hmm. Tan guapo los, los, los calcetines del Pan Man al revés, bro. Sí. Te acabas de dar cuenta ahora que tienes Sí, tío, pero al como revés. sabía que me lo iban a dejar en un comentario de YouTube, sí o sí me he adelantado yo. Ah, ¿sabes? Sí. No me los tapo, pues ya mío, es que lo eso, así, bueno.
1: Que comenten todo lo que quieran, que se que ayuda sí, la, al algoritmo a que, a que, que llegue más sí, gente claro, la pero bueno,
0: por eso, y bueno, la miniatura, si podéis directamente, sí. no pongas ni mi cara, pero el cartetín no. del revés.
1: Te, te cojo la idea, te sí, cojo sí, la idea. Sí, sí. Tío, eh, hace poco vi que, que también tenías un, un tema con, con Quevedo. Uh -huh. Quevedo es top 5 artistas de España, si no, no me equivoco, mundo, en bro. Spotify, y su tema y, de, y del mundo. ¿Cómo conociste a, a Quevedo? O sea, ¿cómo se dio esta colaboración?
0: pues a él le gustaba mucho no pienso llamar antes de él montarse porque él curra mucho con garabato y Garabato hizo de Paloma Mensajera y le puso el tema. O sea, no porque yo le dijera, bro, pónselo, sino porque Quevedo y yo ya no seguíamos en red y tal. Y Quevedo, pues se ve que le moló el tema, no pienso llamar, eso lo puso Garabato y pidió si podía entrar, ¿sabes? Yo dije que por supuestísimo que sí. ¿sabes? Vale, vale. O sea, a raíz de Garabato es el, el productor... Hizo de Celestina, Garabato. Vale. Es que no me, no me salía la palabra. <ríe> o sea, teníais el... Eh, porque él, él hace productor para los dos. Sí, pa, eh, no no ha sido únicamente pa vale. pa, para Quevedo, mucho, para muchos mucho artistas, artista. conmigo curra mucho, pero últimamente con Quevedo también le está metiendo bastante caña. Uh -huh. sí, sí.
1: O sea, os seguís los dos ya y entró, sí. entró. Compartimos tele, management de tele también. Ah, o sea, bien.
0: yo estoy en Tate de Flor, Quevedo también. Uh -huh. Entonces también somos coleguillas también de, uh -huh. de Office. ¿sabes?
1: Y, sí, ¿no? O sea, <risa> tú, le, tú le llamas Pedro, no le llamas Quevedo Pedrito. Le Pedro. llamo Pedro,
0: le llamo Pedro, Pedro. Pedrito.
1: Pedrito. Sí, ¿Qué sí. tal? ¿Qué tal es? O okay, qué huevo también me mola.
0: Okay, o se lo he dicho pero algún, la siguiente vez que voy a
1: <ríe> ¿y qué tal es eh, las distancias cortas? o sea a pesar de él porque justamente es un máquina, él sí. ha tenido ese boom no que de repente no ha sido para nada progresivo no sí. o sea fue, pasó a ser top mundial sí. eh, ¿cómo o sea sientes que, que le ha cambiado un poco la manera de ser o lo ves como con los pisos para nada
0: lo veo una persona súper inteligente la verdad y que lo que hablábamos antes de la cabeza, ¿no? El primer boom siempre es muy difícil, pues él, al menos por lo que yo veo, lo, lo está sabiendo gestionar muy bien. Al menos las pocas veces que yo he podido estar hablando con él más de 10 minutos, no me ha parecido... Ni tóxico, ni idiota, mm. ni gilipollas No, me parece un tío de puta madre, la verdad Inteligente, gracioso mm. Muy gracioso, la verdad mm. Tiene muy, muy, Mi humor, ¿sabes? Sí. Nos, nos partimos Compartís mucho. el mismo tipo de humor Sí, 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 muy, muy el lore parecido, la verdad sí. Y muy majo, tío, muy mm. majo Ojalá le vaya muy bien, sobre todo por la persona que tiene La mm. verdad es que tenemos un
1: panorama de artistas En España últimamente bastante Bastante potente, ¿eh? Sí, sí, el urbano se viene muy fuerte en España sí, sí. Muy fuerte se, se están pegando y además que... Y
0: es que tenemos una conexión bonita y entre todos somos amigos, ¿sabes? Sí. No hay siete vías a la semana como, como en otros sitios, ¿sabes? Sí. Y siete palizas luego, de, nuevo, sí. tú me dijiste, que tú me dijiste... Tal. tal cual,
1: es verdad que la cultura de las vías se ha perdido un poco, ¿no? O por lo menos a mí me da la sensación de que ahora es que, hay mucho menos.
0: Yo es que no soy partidario de tirarle un bif a nadie. Si alguien me tira un bif, pues responderé, pero no, no soy partidario de yo tirarle un bif a alguien. Si yo tengo algún problema con alguien, o quedo personalmente con esa persona, o se lo comento de otra forma, pero no en un estudio diciéndole chota, ¿sabe, ¿no? <risa> Bueno, hace poco ha lanzado Arcángel uno a Noel, ¿no? Sí, lo he visto, de hecho. Y también me resulta entretenido, porque yo también soy, yo también soy un marujo, ¿no? Como todos, que nos gusta <risa> claro. ahí, ¿ves? Estás? Al final nos gusta Las Salsa, la aunque salsa. lo neguemos, claro, a todos nos gusta el salsa. A mí salso. me gusta también. Y de hecho he consumido muchísimos beefs de artistas, en plan como canciones normales, de escuchármelo yo por la calle. Pero no comparto esa filosofía igualmente. Mm. Yo no tiraría un beef a alguien, excepto si me lo tiran a mí y considero que... ¿Qué tienes que contestar. Que tengo que contestar,
1: claro. Nunca le has tirado un beef a alguien. Jamás. Ni realidad. nunca se te ha pasado por la cabeza. No. ¿Y alguna vez te han tirado algún beef? Sí pero no consideren responder. Claro. ¿sabes? Claro. Ha sido un bis para intentar que les ayudes sí. a, a que... A sí. Eso es, es muy común, uno, ¿no? uno de
0: ellos fue cuando tenía 16, 17 años, que pasé olímpicamente, y otro fue un chaval que le tiró a mucha gente en el mismo tema. Plan, se llamaba como Bifa España o algo así. Mm. Y, el, y yo a ese chaval no he hablado con él en la vida. ¿sabes? Entonces ya, ya vi un comentario de unos artistas grandes, tampoco voy a decir quiénes son, en, el, en la caja de comentarios diciendo, bro, das pena. ¿sabes? <risa> <risa> y no hizo falta que nadie más le respondiera.
1: O sea, que nadie de, nadie entró al trapo, ¿no? <risa> nadie. Yeah.
0: nadie. Nadie, nadie,
1: nadie. Yeah. ya Es que tirar... Al final la cultura de lanzar un beef cuando eres muy, muy, muy pequeño a uno grande es jugártela mucho, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Y que, y que también tienes que, que tener... Mm, flow, fleseo sí. él sabe tirar melodías, él sabe tirar barras, no puedes tirar un bif así de cualquier mm. manera, ¿sabes? Yo vengo del mundo urbano también, sí que es verdad que no he hecho eh, quizás canciones tan agresivas, pero tengo mucho lápiz, bro, yo soy compositor también mm. y tengo muchas ideas de melodía y sé perfectamente que podría mm. dármelas con, quien, con <ríe> quien se tire, ¿sabes? O sea, que no, que pero, no, de, pero yo no se la voy a dar a nadie O sea que no estás desarmado No, no estoy desarmado, pero, no, pero, pero están, están en un Baúl, ¿sabes? Ya, ya. Ahí guardada. Tienes la, no... la pistola guardada y cargada. Eso eh, bro, pero, pero está guardada, yo no quiero sacarla, hermano. Muy bien. Pero, pero que pero... no me la saquen, bro, ya, ya. que no venga el intruso, ¿o no? Sí,
1: sí. me, me voy a poner un poco friki ahora que hablemos que hablamos de beef. Eh, hubo uno en Estados Unidos que a mí me, me sorprendió muchísimo, que digo, ni de coña le contesta, y le contestó que fue un beef que le lanzaron a Eminem. Gun Kelly, Kelly con Rap Devil. Eh, claro. Y yo me pensaba, y digo, ni, de, partió, coña, ni de coña Eminem sí. va, a entrar, va a entrar al trapo, porque no tenía ningún sentido y además. Machine Gun Kelly dentro del rap que hace no está catalogado dentro del top 20 de rap reventó, rapero, y, lo y le contestó
0: es una movida, ¿eh?
1: Le contestó con killshot. Con
0: killshot, bro. Es, 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 es uno de los temas, bro, más leyendas de Eminem, bro. Sí, sí, es una sí, movida, sí. sí,
1: sí. Fue, fue, fue brutal. O sea, que a veces Yo
0: tampoco a... pensé que ahora iba a responder, pero es que se metió con su hija y tal. Claro, claro. Y, y eso los americanos claro. son como muy. Fuck fan... claro. sí, claro. sí, sí, sí. Claro. Que le buscó ahí las cojillas porque la catana, sacó a la, a la familia claro, a claro, claro. madre mía.
1: Eh, Tío, eh, otro tema cambiando radicalmente. Tengo entendido que has llegado a perder en un año 40 kilos. ¿Eso es así? Sí.
0: Ahora he ganado 6 ahora, 7. Ahora, eh, recuperado. Eh, ahora he recuperado. ¿Cómo se
1: 7? pierden 40 kilos en un año, tío? Pues yo
0: estuve en 118 y llegué a 69. Y fue con calistenia. A ver, a ver,
1: de, 100, lo has dicho muy de rápido.
0: 118 a 69, en un, en un año. Tío. Eso es una auténtica sí, sí. locura. Sí, lo, lo es, pero si lo ves desde el punto de vista de la constancia, del no salirte de la rutina, de la dieta, del ejercicio, no, no se ve tan, tanta locura. La calistenia es muy buena porque te ayuda a entrenar con tu propio cuerpo y no tienes que estar levantando pesas o, o, o dándole otra forma a tu cuerpo que no es la tuya. Sin, claro. sin embargo, si tú entrenas con tu propio cuerpo, encuentras tu forma de tu cuerpo original, mm -hmm. ¿sabes? Entonces... Y también te ayuda a tensar la piel, no, no la modifica, ¿sabes? Uh -huh. No sé, yo lo veía
1: así. O sea, fue calistenia y dieta.
0: Calistenia, dieta, muerte y pues, no sé, también buenos hábitos. No salía mucho de fiesta, no bebía mucho alcohol. Los carbohidratos también me los quité. Todos los carbohidratos. Hice un déficit calórico también considerable. Claro. Uh -huh. No muy grande, no me moría de hambre, la verdad, pero sí que hice un déficit calórico. No comía claro. cinco comidas al día, comía, comía tres. Está mal. O sea, tres, tres comidas al día. Sí, comida, eh, merienda y cena. ¿Y decías calistenia todos los días? No desayunaba tampoco. Y hacía caliste calistenia y sin desayunar, en ayuna ¿En ayunas? Sí. Eso ya es acostumbrado. Y, y luego realiza. me hacía 10.000 pasos por la tarde, tarde-noche, sacando a pasear poder, a mi tío. perra y tal. Sí, sí. Eso en Murcia, cuando estabas En, en Murcia,
1: ¿Y, a, ¿Y en esa época también componías música?
0: En esa época también componía música, bro. Sí, sí. Lo que pasa es que eh, empecé a jugar al fútbol otra vez y tal, y me rompí el cruzado. Hostia. Entonces llevo todo 2023 sin poder hacer ejercicio. Hostia y casi sin poder andar porque me duele ya al andar, de hecho me tengo que poner las pantuflas esta hoy porque me duele la rodilla Ostras, qué putada, <ríe> y claro, tío. no puedo hacer deporte y entre que he sacado el álbum y llevo aquí casi entero 2023 en Madrid sin tener casa estoy teniendo que comer un poco mal y he ganado ahora 6 o 7, pero nada, me los quito en dos semanas sí, ¿no? pero sigues viviendo en Murcia sigo viviendo en Murcia, pero en enero ya si Dios quiere me vengo para acá, enero febrero ya estoy viviendo aquí en Madrid ¿Tienes ganas ya de venirte para acá? Sí, por una parte, no por otra, pero necesito venirme aquí porque mi trabajo está aquí, bro Estás siempre de arriba para abajo. Siempre, ¿no? bro, todos los días constantemente claro. y estoy harto ya de dar salto en el tiempo. Claro. Yo prefiero estar en, en, mi, en mi nido, ¿sabes? Claro. Y el tiempo que vas a ganar de,
1: de que ahorrarás de desplazamientos y que realmente lo podrás dedicar claro. a las cosas que te apetecen. Eso es. O sea que al final, por mucho que te duela y por mucho arraigo que tengas a Murcia, hmm. tu carrera necesita progresar.
0: Esa es la vaina, hay que salir un poco, no olvidarse de dónde vienes, porque Murcia también es muy bonita y también hay mucha cultura y de hecho muchos artistas vienen de allí. Pero allí un artista no puede desarrollarse ahora mismo. Uh -huh. No puede desarrollarse un artista allí, yo Complicado. creo. Complicado. Complicado porque hay muy pocos estudios, el propio ayuntamiento no da mucho por la música y si da por la música, da para cuatro porque hace poco incluso fueron los premios de Murcia y a mí no me dijeron nada, ¿sabes? ¿En serio? No me dijeron nada, ¿sabes? O sea, que mi álbum y todo y no me han dicho nada, pero, pero bueno, porque también son así, también son... También es verdad que haya, hay que... Son amigos entre ellos, sí, ¿sabes? Yo que, sí. O sea, que en los ayuntamientos al final... <risa> Ningún premio en el mundo es legal, bro, ningún, ningún premio, Complicado. ninguno, ninguno.
1: Complicado, sobre todo, que sea objetivo. Al Total. final, siempre, siempre porque al final, eh, siempre hay un ser humano involucrado y en el momento que entra un ser humano, entra cierta subjetividad. Sí, eso es, es. inevitable. Total. Es inevitable, pero bueno, yo estoy convencido de que, aunque sea subjetivo, te van a llegar premios en el futuro. O sea, tiene, tiene <risa> es objetivo, es objetivo. Sí. Y, tío, hace poco eh, lanzaste tu, tu último disco, ¿no? Uh -huh. Storm. Storm. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes ahora que, que ya lo has sacado, que, que está a la luz, que ya la gente lo puede escuchar en Spotify? ¿Sientes que como que acabas de tener un hijo? O?
0: Literalmente, bro, eso es lo que iba a decir. O sea, siento que es un, parece un parto, tío, porque es mucho trabajo, un proceso muy tardío, eh, muchas tardes, muchas noches de estar en el estudio y después de dos años y medio casi tres, sacarlo es una felicidad plena y una satisfacción que, que hmm. se, se podría asemejar a un parto <risa> ¿Cómo
1: describirías a nivel conceptual el disco? ¿Qué es lo que intentas trasladar en ese disco?
0: Pues además de, además de que para mí es un brainstorming de géneros musicales y como una lluvia de ideas lo veo también como vivir dentro de la tormenta pero sabiendo que va a llegar una tempestad y que va a poder salir de esa tormenta sabiendo que van a llegar soluciones pero es el proceso ¿no? hasta llegar a esas soluciones hasta llegar a darse cuenta de que no es el camino que tienes que buscar otro ese proceso diría mm -hmm. yo
1: como que va a llegar un momento donde habrá calma, pero antes inevitablemente hay que entrar dentro de la tormenta. Eso,
0: es la tormenta ya, ya salió y ahora viene la tempestad, claro. <risas> es una pista también que dejo ahí. Sí, ¿no? <risas> Justo te, te iba a decir eso. Claro, o sea, claro,
1: claro. ¿Hacia dónde va a evolucionar todo esto? O sea, ¿cómo quieres evolucionar? Pues si, Dios, si Dios
0: quiere, cuando deje de llover, que salga el sol con nube y, y pajarito. Sí, ¿no? <risas> si cuándo
1: quiere. te ves lanzando tu, tu próximo disco?
0: Pues no lo sé, pero estoy ya currando en muchas ideas y si Dios quiere 2024 se viene cargado sí. más cargado que papá no es sí, ¿no? estas navidades. Sí, sí. O sea,
1: porque normalmente antes de lanzar un disco, o sea, para que yo entienda el proceso, tú vas componiendo canciones, vas poco a poco metiéndolas dentro de un concepto uh -huh. y cuando ves como que ya estás acumulando un número de temas dices, vale, voy a poner la fecha y lo sí. voy a poner todo dentro de un disco. ¿Es así más o menos como funciona?
0: Más o menos, a veces sí, a veces no en este caso yo desde incluso antes, bueno, tenía las demos pero no seleccionada ninguna, yo ya sabía que quería hacer algo así y en todas las canciones que he ido haciendo ya he ido metiendo como la misma esencia para lo que se viene uh -huh. y, y sí que, sí que casa todo y sí que se cogen de la mano entre todas mm,
1: Qué bien tío pues tío, eh, hemos llegado al final, tío, Oye. ha sido un auténtico placer. ¿Has estado a gusto? Muy guay, muy a gusto, bro. También, tío, claro, tío, además
0: sido. de porque en este sitio ya suelo estar, contigo también, bro. Vale, tío.
1: Pues bueno, normalmente eh, pedimos al invitado que sea la persona ¿Sí? que mira su cámara y que despida el podcast. Vale, tío. ¿a
0: cuál miro? Esta es a esta, tío. ¿no? Vale. Pues muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado súper bien. Espero que esto funcione muchísimo y que vengan muchísima gente a pasárselo también súper bien. <ríe> <ríe> Le digo muchísimas gracias, Grande, bro. Mil Gracias, bro, a tope.